0: こんにちは、アクザワです。えー、こちらでは、メルマガの読者さんからのご質問にお答えしたいと思います。えー、今日のご質問はですね、えー、家電の仕入れができません。何かいいアイデアありませんかみたいな、えー、っとですね、まあ、かなり丸投げな<笑>感じのご質問をいただいてですね、まあ、そもそも、私のメルマガって店舗セドリーについて結構発信してるんですよ。店舗セドリーの情報が多いわけで、ね。で、ここであえて家電の電脳仕入れについて振ってくるって、私のメルマガ読んでますかねちゃんとって思うんですけど。まああの、私も最近は家電取り組んでて、それなりに結果を出させていただいてるんで、まあそういった部分も見てくれた上で、こういう質問をくれたのかなと思いましたんで、まあせっかくなのでお答えしていこうと思います。で、まあ仕入れができませんっていうのは、じゃあどういう状況なのかっていうのを、もうちょっと詳しく聞きたいんですよ。どの段階でつまずいてるのかっていうのが分からないと、アドバイスの仕様がないんで、まああの、もしこの音声を聞いていらっしゃるのであれば、その辺詳しく、もう一回私にぶつけて欲しいなと思うんですけど、まあ、じゃ、まずそもそもの話として、えー、商品が見つからないと。Amazon のカタログリサーチしても全然商品が見つからないよということであれば、それは、あの、単純にリサーチ不足です。うん。リサーチ不足。はい。あの、リサーチ、どのくらいリサーチしてるのかにもよりますけどね。ま、たい商品が見つからないって言ってくる人は、30分くらいしかリサーチしてないんですよ。うん。それだと、まあ、ちょっと厳しいもんがありますよね。うん。一日、丸一日やってもいいぐらいだと私は思ってますし、そうじゃないのであっても、まあ、多少まとまった時間をとって、4時間とか、まあ、最低でも2、3時間、まとまった時間をとるか、毎日30分ずつコツコツコツコツ、同じタイトルで、同じタイトルっていうか、まあ、同じジャンルで検索を続けて、一通り見てみるとか、そういう活動が必要ですね。はい。まあ、本当は、一日をガツンとまとまった時間をとって、ガーってリサーチするのが一番いいと思うんですけど、まあ、人によってはなかなかそういうリサーチができないということもあると思うんで、えー、っとね、毎日コツコツ2、30分リサーチを続けるということであれば、商品は価格順に並べるといいですね。うん。人気順に並べると、やっぱり、ランキングの変動によって、そのカタログの順番っていうのも変わるじゃないですか。で、ランキングって1個売れるだけですごく動くから、あのね、毎日コツコツ続けてやるっていう風なスタイルのリサーチだと、向いてないんですよ。その並べ方は。価格順で並べれば、そんなに1週間のうちに大きく変化するってことは、そんなにないですから、例えば、いくらからいくらまでの価格帯をやったから、明日はいくらからいくらまでの価格帯をやろうとか、あとは検索したページ数を覚えておいて、5ページまでやったから、明日は6ページ目からやろうとか、そういうふうにやれるんですね。うん。まあこれであれば、毎日コツコツでも検索できるんで、まずは一つのジャンルに絞って、毎日コツコツ検索をして、で対象商品を増やしていくと。そういうやり方でリサーチしてみるといいんじゃないかなと思いますね。はい。これであれば、あの、まとまった時間が取れなくてもできますんでね。まとまった時間が取れるんだったら、それでガーッとリサーチを一気にする。そうじゃないのであれば、商品は価格順に並べて、で、コツコツコツコツ毎日リサーチをしていくと。そんな感じで、まあリサーチについてはとにかく量が必要なんですよ。量が重要。ツールを使ったりとか、まあ拡張機能を使ったりとかってやって、今やってもできるし、やるべきだとは思うんですけど、それってあくまでツールですからね。効率化するためのものでしかないんで、まあ、本質は変えられないわけなんですよ。だからやっぱり、リサーチについては、ある程度の量が必要。はい。それは、肝に銘じていただいて、あの、クリック一発でガーッと全部出てくるみたいな、そんな夢みたいなことはありませんからね。はい。なので、まあ、ある程度時間を投資して、しっかりと売れる商品を見つける。それが重要だと思います。はい。じゃあ、まあ、商品は見つかると。落札ができねえんだよ、という場合ね。こういう場合っていうのは、あの、そもそも、その商品本当に合ってるかどうかっていうのを疑った方がいいですね。うん、リサーチっていうのは、アマゾンで高く売れる商品を見つけることだけがリサーチじゃないんですよ。アマゾンと、まあ、どこを、どこで仕入れてるのか分かんないけど、一般的にはヤフオクだと思うんで、ヤフオクで解説しますけど、アマゾンとヤフオクの価格差を見つけることがリサーチなわけですね。価格差を取れる商品を見つけるっていうのがリサーチなわけなんですだから、高く売れる商品だけを見つけてもダメなんですね。ヤフオクでいくらぐらいで落札されてるか。で、アマゾンではいくらぐらいで売れるか。この価格差の取れる商品っていうのを見つけてくることがリサーチだと。いうことなんで、まあ、しっかりと、ヤフオクの落札価格っていうのも調べた上で商品をリストアップしていくと。それであれば、まあ、ほぼほぼ落札できない、全くできないってことはないですからね。うん、そういった商品を増やしていく。まあ、要は商品、リサーチした商品の精度を高めていく。はい。それが重要ですね。そう。あとは、まあ、あのー、教材のね、発売された時ってやっぱり、実践者が増えるんで、ちょっと時間を置いてみるとかすると、ライバルが減るんじゃないかなと思いますね。うん。電脳なんで、まあ、とにかく日本中にライバルがいるというふうに考えていいと思うんで、ま、あその辺はライバルの多さっていうのも関係してくると思います。はい。まあ、その、流、流通量にもよりますけどね。流通量が増えれば増えるほど、ライバルの数との、ライバルの数と商品数のバランスっていうのが崩れてくるから、そしたらどんどん強いられるようになると思うんで、まあ流通量にもよります。流通量にもよりますけども、教材が、各種教材が発表されたタイミングっていうのもあるんで、そういったものもしっかり踏まえて検討するといいと思いますね。はい。でまあ、落札のコツとしてはね、あの、まあこれは私がやってる方法なんですけど、二つあるんですよ。一つが朝一にする。で、もう一つが8割ぐらいで入札取得希望価格の8割ぐらいで入札取得ってことね。はい。で、まあこれどういうことかっていうと、朝って結構穴場なんですよ。それも5時とか4時とかそんぐらい。はい。というのも、あのー、家電で価格差が取りやすい商品,商品って、基本的には個人の買い替えによる商品の入れ替えで、ヤフオクに出てくる。そういう商品が価格差が取りやすいのね。じゃあそういう人たちがどういうタイミングで出品するかっていうのを考えると、大体いい仕事から帰ってきて、まあご飯食べたりお風呂入ったり一息ついたりして夜出品するみたいな感じになるんで、実は深夜に出品されるっていうのは結構多いんですね。そう、それも深夜って言っても、まあ人によって時間帯が違うじゃないですか。12時ぐらいが深夜の人もいれば、4時ぐらいが深夜の人もいるわけなんですよ。なので、まあ、何時って、その出品する、出品直後っていうのを狙うのは結構きついと思うんで、朝一で、その夜出品されたものを狙うと。はい。そうすると即決商品とかが結構出てるんで、まあ、即決狙う場合は朝一っていうのは結構おすすめだったりもします。はい。一番暑いのは月曜日ですね。月曜日の朝一っていうのが、まあ、結構暑かったりもします。はい。で、あとは、あの、まあ、小技なんですけど、入札時に8かけぐらいで入札しとく。これは、あの、ま、せられることを前提とした考え方ですね。うん、例えば、1万円で落札したい商品っていうのがあったとして、まあ、入札が5千円ぐらいからとしますよね。そうした場合っていうのは、あえて、あの、自分のマックスの1万円じゃなくて、8千円ぐらいで入札しとくんですよ。そうすると、まあ、ライバルが現れて9千円とかで上乗せしてきたとしますよね。そしたら、自分が MAX の1万円で入札して、やると。はい。まあツールを使ってね、10分前に MAX の価格で入札するっていう方法もあるんですけど、まあそこまでやりたくねえよっていう方は、上乗せされたら上乗せ仕返すぐらいの余力を残した金額で入札すると。それがいいんじゃないかなと思いますね。なんだかんだ言って、あのー、電脳仕入れ、電脳セドリでやる人って、まあ、要はライバルね、ライバルの方々って、そんなに年中見てるわけじゃないですからね。5分前とか10分前とかまでパソコンに張り付いて見てるわけじゃなくって、ある程度の価格で入札したら、まあ、それでとりあえず終わり。あとはタイミング次第、みたいな感じなんですよ。なので、その一歩上を行くというか、上乗せされた時に上乗せを仕返すだけで、入札率っていうのはかなり変わってきます。はい。まあ、時間もできたら1時間前に再入札するとかね。そういうふうに一工夫してあげるといいさらにいいんですけど、それもちょっと面倒くせえなっていう場合は、8掛けぐらいにしといて上乗せに仕返す。そのぐらいの落札価格で、まあ、入札するといいと思いますね。まあ何にせよ、最初からマックスで入れちゃうと、もう上乗せされたらなすすべなしなんで、うん、逆に8掛けぐらいで入れとくのがいいと。いうふうに私は思います。はい。まあ小技ですけどね。小技ですけど、これやるだけで全然違うんで、まあやってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ本当にライバル、要は電脳セドラってそんなに何回も上乗せしてこないんで、うん。ま、何回か上乗せするだけでこっちが勝っちゃうということにもありますから、もう最初からちょっと安めに入札をしておくという形でいいんじゃないかなと思いますね。はい。あとは、あのー、やってる方あんまいないと思うんですけど、なんでやんねえのか不思議なんですけど、実際の店舗で仕入れることですね。うん、それもハードオフとかそういったところで仕入れること。うんですね。みんな電脳電脳って思ってるから、あんまり店舗に足を運ぶ人っていないんですよね。うんまあ、なんでかなと思うんですけど、まあ、絶対やった方がいいですよ。っていうのも、あの、例えばじゃあハードオフ例に出しますか。ハードオフだと、全部が全部そうじゃないけど、やっぱりオークファンの実績とか価格って、値付けにすごい影響してるんですよ。アマゾンじゃなくてオークファンね。うん。オークファンの値付け、要は実際のヤフオクの落札価格っていうのをすごい意識した値付けをしてくるんで、ヤフオクで落札するのとハードオフで買うのって実はそんなに価格が変わらなかったりします。はい。で、あなたは普段のリサーチで価格差のある商品っていうのをなんとなくでも把握してると思いますし実際商品画像とか見てると思うんでハードオフにその商品が置いてあったら一目でわかります。まあ、DVD レコーダーとかねそういうのは型番見なきゃわかんないかもしれないけどオーディオ関係機器とかあとはプリンタとか、そういうのは大体一目でわかります。うん。なので、まあ、実際店舗に行って見てみるというのは非常に重要なアクションではないかなと私は思いますね。うん。商品に対する信頼でも違いますしね。ヤフオクだとどこの誰が検品したかわからねえような、どんな基準で検品したかわからねえような商品じゃないですか。だから評価を参考に、まあ、このコメントが信頼できるか信頼できないかぐらいしか、ないわけなんですよ。でも、ハードオフであれば、ハードオフっていう看板の下で検品された商品。なおかつ、不備があれば、返品できるじゃないですか。ね。あのー、通常の保証付きの商品はもちろんのこと、ジャンク商品であったとしても、そのジャンクで、これは確認してありますよっていう、歌ってある部分っていうのが NG だったら返品できるんですよ。例えばラジカセ買って CD、MD 再生 OK って書いてあったのに、実は CD が再生できねえじゃねえかってなった場合は、返品できるんですね。そう。そういった意味でも、リスク平ジはありますし、やっぱりね、信頼度が違いますね。うん。看板の下で働いてる人っていうのは、その看板の信頼を背負ってるっていう意識があるから、まあ、やっぱりやることちゃんとやりますよ。だから商品に対する信頼度も高いし、あのー、価格もヤフオクとそんな変わんないし、もっと言ったら仕入れでライバルが少ないっすね。ほとんどいない。だから、まあ結構楽です。楽勝で仕入れられます。あなたはリサーチを通じて商品知識があるわけなんだから、もう店舗に行くだけでいいわけなんですよ。ね。行って、甘笑とかでその商品の型番入力して調べるだけでいいんで、ま、絶対やった方がいいというふうに思います。はい。ということで、えー、ま、まとめますと、そもそもリサーチ不足のために、えー、商品が見つからないっていう可能性がまず一つ。で、まあ、リサーチはしっかりしたということであれば、今度は、そのリサーチの質ですよね。高く売れる商品だけを、高く売れる商品を見つけただけじゃなくって、きちんと価格差の取れる商品っていうのをリストアップしてるかどうか。はい。これをしっかりと確認してください。で、その上で、落札するときの一工夫。朝一に即決を狙うか、八掛けぐらいで入札しとくか。はい。で、まあ、これらのテクニックを駆使しつつも、なおかつ、電脳だけじゃなくて、店舗。こういったところにも見に行くというふうにすると、より仕入れの幅も広がるし、実際仕入れ数も増えるというふうに考えております。私自身も、えー、家電の仕入れはですね、まあ、半々ってことはないですけどね、6、4ぐらいで、えー、家電、えっと、ネット仕入れと、リアル店舗仕入れ、になってるんですよ。要は、ネットが6の、リアル店舗が4ぐらいの比率で仕入れをしてます。はい。まあ、限りなく5、5に近い感じ、半々に近い感じではありますけれども、まあ、若干、カネットの方が多いかなっていう感じなんで、本当に店舗に行けば仕入れられる商品は山ほどあります。はい。ハードオフ限定でもいいと思いますよ。ハードオフ限定でも行ってみたら商品って結構ありますから、まあ実際行ってみてほしいなというふうに思います。はい。ということで、えー、こちらの音声は以上になるんですけれども、この音声を聞いた方の中でもっと悪沢の話を聞いてみたいと思っていただけた方は、ぜひ私のメルマガをご購読ください。私のメルマガは、私のブログの中に登録フォームがありますから、そちら一度ブログに来ていただいて、で、メルマガに登録していただくという流れになります。はい。で、ブログに来る方法としては、検索エンジンで、セドリスペースアクザワ。これで検索していただくか、セドリスペース独立。これで検索していただければ、えー、ブログが1ページ目に出ますので、え、そのブログの中にあるメルマガ登録フォームよりメルマガをご登録ください。はい。で、この無料レポートを登録すると流れるようになるメルマガとは、また違う内容のメルマガを配信してますので、お楽しみいただけるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、こちらの音声は以上になります。